0: Capítulo 4 Mientras sigo tumbada en una dimensión que no es la mía, en una cama de un blanco nuclear, más intimidante que cómoda, intento pintar mi casa con la imaginación. Quiero tener ante mí hasta el último rostro, el último rincón, la última sombra, el último rayo de luz. Quiero pintar mi realidad sobre esta otra, hasta que sea imposible ver el blanco cegador. Mi hogar. Mi verdadero hogar se encuentra en California. Nuestra casa no está en la playa, sino enclavada al pie de las colinas, a la sombra de árboles de gran altura. Siempre está limpia, aunque nunca ordenada. Hay dos hileras de libros en los estantes de las librerías que atestan casi todas las habitaciones. Las plantas de mi madre crecen losanas hasta en el último rincón y, hace años, mis padres cubrieron todo el pasillo con esa pintura de pizarra típica de las habitaciones infantiles, y que va muy bien para plantear ecuaciones físicas. De pequeña, mis amigos se entusiasmaban cuando les decía que mis padres realizaban casi todos sus trabajos científicos en casa, y cuando la visitaban por primera vez, buscaban por todas partes vasos de precipitado burbujeantes, dínamos o cualquier cachivache que esperaran encontrar por los programas de ciencia ficción. En realidad, en su mayor parte, su trabajo consiste en tener papeles apilados por todas partes. Sí, últimamente hemos tenido algunos aparatos, pero muy pocos, a nadie le interesa oír que la física teórica poco tiene que ver con objetos brillantes que lanzan rayos láser y mucho más con números. En medio de la sala principal está la mesa de comedor, una mesa de madera, enorme y redonda, que mis padres compraron en una tienda de segunda mano, muy barata, cuando yo y yo éramos pequeños. Nos las dejaron pintar con los colores del arco iris, embadurnándola con las manos, porque les encantaba oírnos reír y también porque no hay dos personas en la tierra a la que les importara menos el aspecto de sus muebles. Yo sí pensó que sería divertido dibujar espirales con los dedos. Yo, en cambio, aquella fue la primera vez que me fijé en los distintos que parecían los colores cuando los mezclabas, cuando los ponías unos junto a otros. Tal vez fue entonces cuando me enamoré de la pintura. Supongo que crees que la pintura no es tan importante como la física, le dije en una ocasión a Paul sentada ante el caballete mientras éste me observaba trabajar. Depende de lo que consideres importante, contestó. Podría haberlo echado de allí en ese momento. ¿Por qué no lo hice? Mis recuerdos se transforman en sueños cuando caigo dormida sin enterarme. Veo la cara de Paul delante de mí toda la noche, mirándome fijamente, haciéndome preguntas, planeando algo que soy incapaz de adivinar. A la mañana siguiente, cuando despierto en esta cama fría y extraña, no recuerdo qué he soñado. Solo sé que intentaba ir detrás de Paul, pero que no podía moverme. Aunque parezca extraño, no me siento desorientada. Desde el mismo instante en que abro los ojos, sé dónde estoy, quién soy y quién se supone que soy. Recuerdo qué ha hecho Paul y que no volverá a ver a mi padre. Echada entre las sábanas blancas y arrugadas, me doy cuenta de las pocas ganas que tengo de moverme. Es como si la tristeza se hubiera convertido en unas hojas que me amarran a la cama. Vamos, cariño, me llama la tía Susana. Hora de ponerse guapa. Como los avances tecnológicos de esta dimensión no rayan en lo milagroso, me incorporo. Atisbo el reflejo de mis rizos alborotados en la ventana y gruño. Por lo visto, vamos a una comida de caridad. Aunque a mi tía le importa bien un poco el motivo del almuerzo. Ni siquiera recuerda para qué es. Se trata de un acto social. Un lugar donde ver y dejarse ver, que es lo único que le interesa a la tía Susana. Aún así, sé que debo quedarme aquí y esperar a Tío. Si quiero detener a Paul, necesitaré toda la ayuda posible, y Tío es la única persona que puede ayudarme. Así que debo llevar la vida de esta Madrid durante un día entero, y por lo que he visto hasta el momento no es muy divertida. Vamos, cariño. La tía Susana avanza, paso ligero por la calle adoquinada, encaramada a sus zapatos de tacón con la misma gracilidad que una cabra montés. No podemos llegar tarde. ¿Ah, no? La idea de tener que arreglármelas en un acto social en la piel de una versión de mí misma resulta bastante intimidante. Vuelve la cabeza y me lanza una mirada extrañada. Quería que conocieras a la duquesa. Su sobrina Romola está en Chanel. ¿Sabes? Si algún día quieres llegar a ser diseñadora de moda, Ahora es el momento de conocer a la gente adecuada. ¿Quiero ser diseñadora de moda en esta realidad? Bueno, al menos es algo creativo. Ya, claro. No fijas que eres demasiado sofisticada para que te impresione un título, dice la tía Susana. A veces es así cuando se la cuestiona, categórica y un tanto despectiva. Eres incluso más snoop que yo, y lo sabes, igual que tu madre. ¿Qué has dicho? Lo sé, lo sé. Para ti tus padres son unos santos, y seguro que era así, no estoy diciendo que no fueron unas personas absolutamente adorables, pero mira que tu madre se ponía pesada con eso de que descendía de la nobleza rusa, cualquiera diría que fue ella misma quien huyó del ejército rojo con las joyas de los Romanov en sus brazos. Su familia perteneció a la nobleza y sí, huyeron de la revolución, vivieron como expatriados en París durante cuatro generaciones, antes de que sus padres acabaran trasladándose a Estados Unidos, ella nunca mentiría diciendo algo que no es. En ese momento, recuerdo que se supone que en esta dimensión no he llegado a conocer muy bien a mi madre, y que aquí la he perdido para siempre, igual que a mi padre. Es decir, no creo que lo hiciera. Mi madre no lo haría. Solo le importan dos cosas, la ciencia y la gente a la que quiere. La que lleva el pelo de rizos rebeldes recogido con el primer lápiz o bolígrafo que ha encontrado por ahí tirado. La que me dejó pintar la mesa con los dedos. No hay en el mundo nadie menos Snoop que mi madre. Nos detenemos en medio de la calle, a una manzana del hotel donde la duquesa y 140 de sus amigas más íntimas van a ir a tomar el té. La tía Susana se lleva una mano al pecho como una actriz en una película antigua de serie B. Aún así, sé que es sincera. Al menos, todo lo sincera que sabe ser. No estaba criticando a tu madre, lo sabes, ¿verdad? Viniendo de la tía Susana, Snoop es prácticamente una medalla al mérito. Sí, lo sé, digo suspirando. Bien, no me gustaría que nos enfadáramos. Mi tía se acerca y me rodea con sus brazos. Siempre hemos estado solas, las dos juntas contra el mundo, ¿eh? De no haber estado en ese apartamento frío e impersonal, casi habría podido creer que llevábamos una buena vida juntas. O si no, hubiera visto a través de los cristales translúcidos de las gafas de sol de la tía Susana su mirada aburrida e impaciente. No he tardado ni un día en descubrir que le fastidia tener ¿Qué desempeñar la función de madre sustituta de la Marguerite de esta dimensión? ¿Qué ha debido de suponer para esta Marguerite vivir toda su vida sabiendo algo así, sintiéndose tan rechazada por la única familia que le queda en el mundo? Tú y yo, repito. Y la tía Susana sonríe como si eso fuera motivo de felicidad. En mi verdadero hogar nunca hemos sido solo nosotros. Desde que tengo uso de razón, los ayudantes de investigación de mis padres han pasado casi tanto tiempo en mi casa como yo. De muy pequeña pensaba que eran mis hermanos, igual que yo sí. por eso lloré tanto el día que Swati me explicó con suma delicadeza que regresaba de Nueva Delhi porque allí tenía un trabajo y a su familia ¿Quién era aquella gente? ¿Cómo podía ser su familia si su familia éramos nosotros? Mis padres empezaron a ser más claros respecto a sus ayudantes a partir de entonces, pero lo cierto es que más o menos han acabado adoptando informalmente a la mayoría de ellos. Mis padres siempre quisieron tener millones de hijos pero los embarazos de mi madre eran delicados y decidieron parar después de mí. Supongo que los estudiantes de posgrado han llenado el hueco que debían de haber ocupado mis hermanos. Dormían en nuestros sofás, escribían sus tesis en la mesa arcoíris, lloraban sus desamores y se bebían nuestra leche directamente del envase. Seguimos en contacto con todos ellos y algunos son personas que tienen gran importancia en mi vida. Diego me enseñó a ir en bicicleta. Luis me ayudó a enterrar a mi pez de colores en el patio trasero a pesar de que llovió a cántaros durante todo el funeral. Shouting era la única que estaba en casa el día que me vino a la regla por primera vez y manejó la situación a la perfección. Me explicó cómo se utilizaban todos los productos de nuestros amigos de Tampax y luego me llevó a la heladería de Coldstone Stone Creamery. Sin embargo, con Paul y tío, ha sido distinto desde el principio. Estaban más unidos a nosotros que cualquiera de los anteriores y eran especiales sobre todo Paul, mi madre bromeaba con que le gustaba porque los dos eran rusos, le decía que solo los compatriotas rusos podían entender su típico humor negro, mi padre siempre comía con él en el campus y una vez le prestó incluso el coche, cuando por lo general no me lo dejaba tocar ni a mí, a pesar de lo callado, distante y serio que era Paul, para mis padres era perfecto, es un chico raro, protesté un día poco después de su llegada, Parece un cavernícola de antes de que la gente supiera hablar. No está bien decir eso, me reprendió mi padre mientras le añadía leche a su té. Marguerite recuerda que Paul acabó el instituto con 13 años e inició los estudios de doctorado con 17. No tuvo nada que se le pueda llamar infancia, ni la oportunidad de hacer amigos de su edad, y Dios sabe que no recibe mucho apoyo en casa. Eso lo hace un poco torpe, pero no significa que no sea una buena persona. Además, intervino mi madre, ya te refirieras a los cormañones o a los neandertales con eso de cavernícolas, no hay razón para suponer que carecían de la capacidad del habla. Paul fue su ayudante de investigación solo durante un año y medio, pero le cogieron más cariño que cualquiera de los demás, prácticamente vivía en nuestra casa o en sus clases, le prestaban libros, se preocupaban cuando veían que no tenía una chaqueta para pasar el invierno, incluso le hicieron un pastel de cumpleaños, de chocolate glaseado de caramelo, su favorito. Tío Beck trabajaba igual de duro para ellos. Jamás han sido desagradables con él y siempre he tenido la sensación de que era uno más de la familia. Además, sin duda es mucho más divertido que el extraño y observador Paul. Tío llevaba el pelo negro a Zabache, un poco despeinado. Se lo toma todo a broma y, de acuerdo, tontea un poco conmigo, pero creo que a mis padres nunca les ha importado. Ni siquiera sé si lo han notado. Por eso Tío debería haber recibido el mismo aprecio por su parte. Sin embargo, Paul es más listo, más único. Está un paso más allá de la línea que separa el excepcionalmente inteligente del genio. También sospecho que mis padres creían que Paul los necesitaba más. Tío es descarado. Paul es tímido. Tío sabe contar chistes. Paul parece tristón. De ahí que Paul despertara a su lado protector de un modo que Tío jamás habría conseguido. Sé que, a veces, cuando Tío veía el modo en que mis padres se desvivían por Paul, tenía celos. Quizás... A veces yo también. No han pasado ni 20 minutos desde que hemos llegado a la comida y ya me han presentado a la sobrina de la duquesa, Romola, la de Chanel. No trabaja de diseñadora, solo de publicista. Pero, como dice la tía Susana, todos los contactos son pocos, ¿verdad? Sorprendentemente, Romola no me trata como una chupoptera. Al contrario, es ella quien se pega a mí. Vamos a divertirnos, me susurra. Ya era hora de que apareciera alguien interesante. Diez minutos después, me halló en el cuarto de baño viendo a Romola meterse una raya de coca, me ofrece un poco y le digo que no, pero sospecho que la Marguerite de esta dimensión habría aceptado sin pensárselo dos veces, por eso, un cuarto de hora más tarde, cuando Romola me invita a champán a las dos del mediodía, digo que sí, si quiero parecer convincente en la piel de esta Marguerite, tengo que interpretar su papel, la tía Susana ve que doy un primer trago y no dice nada, creo que está acostumbrada, es la fiesta más rara en la que he estado, Sofisticada a la vez que hortera. La cirugía estética ha adulterado el rostro de todas las mujeres mayores de 30 años. No parecen más jóvenes, simplemente sus facciones carecen de cierta humanidad, un hecho que la sociedad ha decidido fingir que no ve. La mitad de los invitados hablan más con los hologramas que proyectan sus anillos o sus plaquitas que con quienes tienen al lado, y por lo que oigo, casi todas las conversaciones giran alrededor de chismorreos: quién se está tirando a quién, quién está ganando dinero, quién lo está perdiendo no está invitado a la siguiente fiesta. Quizá la tecnología que emplean sea distinta, pero la superficialidad de la escena seguramente es universal. Así que esta es la vida de la que huyó mi padre cuando decidió dedicarse a la ciencia, irse de Gran Bretaña y formar un equipo con mi madre en California. Era incluso más lista de lo que creía. Por ti, papá, pienso, mientras aceptó otra copa de champán. Siete horas después de la comida, estoy al volante del coche de Romola. Un vehículo plateado y reluciente, con forma de lágrima, que prácticamente se conduce solo. Cosa de la que me alegro, considerando la chispada que voy. Romola me habla de las discotecas increíbles a las que iremos esta noche. Hemos andado por ahí todo el día. Actúa como si fuéramos amigas, como si fuera a conseguir un trabajo en prácticas en Chanel. Pero sé, igual que ella, que ambas lo utilizamos como excusa para emborracharnos. No creo que me dejara darle plantón si lo intentara. Odio esto. Preferiría volver a casa, vomitar y desmayarme, hacer posible en ese orden. Sin embargo, cada vez que miro la ciudad de Londres, oscura, recortada y futurista que se alza ante mí, recuerdo que Paul está aquí. Recuerdo que volveremos a vernos y lo que debo hacer cuando eso ocurra. No hay vuelta atrás, ni para él, ni para mí. Paul diría que es nuestro destino. ¿Qué es lo que pretendes? Preguntó Theo en cierta ocasión, fulminando con la mirada a Paul, que estaba sentado frente a él. Las piezas que formarían parte del primer prototipo del pájaro de fuego estaban esparcidas delante de ellos, sobre la mesa arcoiris. ¿Es que quieres que Sofía vuelva a convertirse en el hazme reír de la gente en cuanto su teoría quede demostrada? ¿A qué te refieres? Quise saber. Acababa de llegar de mis clases de piano y me deshice rápidamente de las partituras para no parecer tan cría. Fio solo llevaba tres años y medio, y Paul dos. Era los primeros estudiantes de posgrado que consideraba más parecidos a mí que a mis padres, y quería que a ellos les pasara lo mismo. ¿Por qué iba la gente a reírse de mi madre? Los ojos grises de Paul se desvieron apenas un instante de su trabajo para encontrarse con los míos. La teoría no es suya, es mía. Yo asumo la responsabilidad. Fio se recostó en la silla y señaló a Paul con el pulgar. Aquí el señor está dispuesto a poner entre dichos su credibilidad científica y, diga lo que diga, también la de su asesora, defendiendo que existe el destino. ¿El destino? Aquello sonaba extrañamente romántico, viniendo de alguien como Paul. Existen patrones dentro de las dimensiones, insistió Paul sin volver a levantar la vista. Paralelismos matemáticos. Cabe dentro de lo posible que dichos patrones se vean reflejados en sucesos y personas en todas las dimensiones que las personas que se conocen en una realidad cuántica acaben conociéndose en otra. Ciertos sucesos ocurrirán una y otra vez de modos distintos, pero con mayor asiduidad de lo que podría explicar la simple casualidad. Dicho de otro modo, resumí, intentas demostrar que existe el destino. Estaba bromeando, pero por la sintió despacio y como si hubiera dicho algo sensato. Sí, eso exactamente. Tendrías que venir conmigo a París la semana que viene. Grita Romola para hacerse oír por encima de la música de la discoteca. Creo que se trata de la misma junto a la que aparecí la noche anterior, cuando llegué a esta dimensión. ¡Claro! ¿Por qué no iba a aceptar? Ni ella va a llevarme, ni yo voy a ir. Y ambas lo sabemos. ¡Sería genial! Me he puesto un vestido que me ha prestado. Es de cuero gris plateado y mate. Y me queda muy ajustado a pesar de que soy un palillo. No podría quedar más patente que prácticamente no tengo pecho pero también enseño bastante pierna y según los chicos de la discoteca, una cosa compensa a la otra. No me dejan ni a sol ni a sombra, e insisten en invitarme a copas, y justo más copas es lo que no necesito. Además, no soporto el modo como me miran, con admiración pero escudriñándome al mismo tiempo, igual que harían con un deportivo caro, una valoración fría y ávida, ninguno me ve a mí en realidad. Seguro que crees que no tiene un uso práctico, es el mejor de los casos, le dije a Paul la noche que se quedó mirando cómo pintaba. El arte. No creo que el uso práctico sea lo más importante. Por un momento, sus palabras habían sonado a cumplido, Hasta que caí en la cuenta de que básicamente había admitido no encontrar el uso práctico a que estudiara pintura en la universidad. Había decidido ir a clases de restauración artística para no acabar viviendo en el sótano de mis padres con 30 años. Pero no me dio por justificarme. Me dio por responder el ataque. Estábamos a finales de noviembre poco después de acción de gracias. De eso hace solo una semana y media y sin embargo tengo la sensación de que haya pasado una eternidad. La noche era inusitadamente calurosa, el último estertor del veranillo de San Martín o, utilizando una expresión rusa, del verano de las ancianas, como prefiere llamarlo mi madre. Llevaba una vieja camisola manchada de pintura de cientos de tonalidades distintas, productos de muchas tardes de trabajo y unos tejanos que me había cortado yo misma. Paul estaba en la puerta de mi dormitorio muy cerca de invadir mi espacio, era muy consciente de su presencia, es más grande que la media y ya no digamos si la media se hace entre estudiantes de posgrado, alto, ancho de espaldas y muy musculoso, supongo que de practicar escalada en roca, era como si su cuerpo ocupara todo el vano, aunque continué trabajando y apenas aparté la mirada del pincel y el lienzo, era como si lo sintiera detrás de mí, como si percibiera el calor de un fuego sin estar frente a las llamas. Vale, puede que los retratos ya no estén en boga en el mundo del arte, admití. Otros estudiantes exponían collage y móviles realizados con objetos encontrados, o retocaban con el ordenador anuncios de los años 60 para hacer una crítica de la sociedad actual, y demás cosas por el estilo. A veces tenía la sensación de que me quedaba atrás, porque lo único que podía yo ofrecer eran mis retratos al óleo. Aunque muchos artistas ganan bastante dinero pintando retratos, en algunos casos llegan a cobrar 10.000 mil dólares el cuadro cuando ya tienen cierta fama. ¿Podría dedicarme a eso? —No —repuso Paul—, no creo que pudieras. En ese momento me volví hacia él. Tal vez mis padres adoraran a aquel chico, pero eso no significaba que pudiera pasearse por mi habitación e insultarme. —¿Perdona? —quería decir—, vaciló. Era evidente que sabía que se había equivocado, y era igual de evidente que no sabía en qué. La gente que encarga un retrato, la gente rica, quiere salir agraciada. Si estás intentando salir del jardín en el que te has metido, vas por el camino equivocado, que lo sepas. Por un hundió las manos en los bolsillos de sus tejanos desgastados, pero me miró a los ojos con suma tranquilidad. Quieren salir perfectos, solo desean mostrar su lado bueno. Creen que un retrato debería ser como la cirugía plástica, pero realizada a su imagen en lugar de a su rostro. Demasiados hermosos para ser reales. Tus retratos a veces son hermosos, pero siempre son realistas tuve que apartar la vista. Volví la cabeza hacia la galería de óleos que en ese momento colgaba de las paredes de mi dormitorio, desde donde mis amigos y mi familia me devolvían la mirada. —Igual que tu madre prosiguió Paul con voz más suave. Estudié el retrato de mi madre mientras él hablaba. Había intentado que saliera lo mejor posible porque la quería, pero no me había limitado a reproducir sus ojos oscuros y almendrados, o su sonrisa franca, sino también el modo como el pelo siempre se le encrespa de manera indomable y apunta en cientos de direcciones distintas y la rotundidad de sus pómulos en su fino rostro. Si no hubiera añadido sus detalles al retrato, no habría sido ella. Cuando lo miro, la veo tal como es a las tantas de la noche, después de llevar diez, catorce horas trabajando. Veo su genialidad, veo su impaciencia, su cansancio, su bondad, y vería todo eso aunque no la conociera. ¿En serio? Me volví a Paul y él asintió Ver que había entendido su punto de vista le produjo un claro alivio Míralos Dios sí estoy impaciente por vivir una nueva aventura Tu padre está como ausente Absorto en una de sus reflexiones Y es imposible adivinar si está perdiendo el tiempo O a punto de salir con algo brillante Tío Se interrumpió un instante Mientras yo observaba el retrato de Tío que estaba acabando Y al que no le faltaba el pelo negro y engominado Peinado de punta los ojos castaños bajo unas cejas enarcadas Y unos labios carnosos que podrían haber sido los de un cupido renacentista Tío está tramando algo, como de costumbre Me eché a reír Paul sonrió abiertamente Y luego está tu autorretrato Aunque he participado en algunas exposiciones de arte E incluso he presentado una propia en una galería pequeñísima Nunca he expuesto mi autorretrato en ningún lugar Que no fuera mi habitación Es personal como ningún otro cuadro podría hacerlo jamás tu pelo, dijo, aunque su voz se fue apagando, hasta Paul tenía suficiente tacto para saber que no era demasiado prudente llamar desastre al pelo de una chica, aunque lo era, incluso más rizado, grueso e indomable que el de mi madre, tal cual lo había pintado, vio todas esas cosas en las que te pareces a tu madre, seguro, pensé, un palillo, demasiado alta, demasiado blancucha. Y todas en las que te diferencias de ella. Intenté tomármelo a broma. ¿Quieres decir que no ves la misma mente portentosa? No. Me dolió. Me pregunto si arrugué el gesto. Paul se apresuró a añadir. Puede que en un mismo siglo solo nazcan cinco personas con una mente como la de tu madre. No, no eres tan inteligente como ella. Ni yo tampoco. Ni nadie más que vayamos a conocer en nuestras vidas. Eso era cierto. Ayudaba pero las mejillas me seguían ardiendo, ruborizadas, ¿cómo podía sentirlo justo al lado? Tenía una voz más suave de lo que cabría esperar de alguien de su corpulencia y con la mirada tan fría. Veo tus ansias de experimentación, el rechazo que te produce lo falso o lo simulado, lo madura que eres para tu edad, aunque sin dejar de ser, resueña como una niña pequeña que siempre estudias a la gente o te preguntas qué ve en ti cuando te miran. Los ojos. Todo está en tus ojos. ¿Cómo era posible que Paul viera todo aquello? ¿Cómo podía saber esas cosas solo a través de un retrato? Sin embargo, no era solo a través del retrato. Eso también lo sabía yo. Aunque tendría que haber dicho algo, no podría haber articulado palabra. Se me había formado un nudo en la garganta. No aparte de la vista del autorretrato ni me volví hacia Paul. ¿Pintas la verdad, Marguerite? Observó. Creo que no podrías trabajar de otra manera y se fue. Después de eso, empecé el retrato de Paul. Tiene unas facciones sorprendentemente difíciles de reflejar. La frente ancha, las cejas rectas y marcadas, el mentón pronunciado, el pelo castaño claro, con un tono cobrizo dorado que me tuvo mezclando pinturas durante horas tratando de dar con la tonalidad exacta. El modo en que inclina ligeramente la cabeza, como si pidiera disculpas por ser tan alto y tan fuerte, esa mirada un tanto desesperanzada como si supiera que nunca encajará y creyera que ni tan solo vale la pena intentarlo. Sin embargo, los ojos eran lo que me desconcertaba, hundidos, intensos. Sabía qué aspecto tenían, pero el caso era que, siempre que retrataba a alguien, incluso a mí misma, lo pintaba de modo que no miraba directamente al espectador. La expresión se vuelve más reveladora y además proporciona al retrato un halo de misterio, la sensación de que es imposible plasmar la verdadera esencia del ser humano que hay en su interior eso también forma parte de pintar la verdad no obstante con Paul fue imposible cada vez que intentaba pintar su mirada se negaba a apartarla del espectador del artista me miraba me miraba constantemente al día siguiente de la muerte de mi padre en cuanto supimos que Paul era el culpable entré en la habitación cogí uno de mis cuchillos de paleta e hice girones en su retrato me había hecho confiar en él me había hecho creer que veía lo que había en mí y todo formaba parte del juego de Paul, otro pequeño movimiento de un plan mayor, el de destruirnos a todos, algo más de lo que tendrá que responder. Cerca de medianoche, la cabeza me daba vueltas, y tengo la sensación de que voy a vomitar, pero no paro de bailar, el sordo aborreo de la música reverba en mi interior, e incluso consigo oír el martillo de mi pulso, es como si no estuviera viva, soy poco más que una marioneta hueca sujetada por hilos. La mano de un chico se cierra sobre mi hombro y me pregunto de quién será. ¿Va a invitarme a otra copa? Si es así, me desmayaré. Creo que en ese momento preferiría perder la conciencia. Sin embargo, cuando me doy la vuelta y veo de quién se trata, doy un grito ahogado y revivo de pronto. Bonito vestido, ¿me? Tío sonríe con sorna mientras me repasa con la mirada. ¿Dónde está el resto? ¡Tío! Me abalanzo sobre él y me devuelve el abrazo. Continuamos así durante una eternidad, en medio de la pista de baile. Estás borracha, murmura junto a mi cuello, o ahora hacen colonias que huelen a tequila. Pues sácame de aquí. ¿Por qué me cuesta tanto hablar? Y entonces me doy cuenta de que estoy sollozando. He estado reprimiéndome todo este tiempo. He estado reprimiéndome porque tenía que hacerlo, soportando la tristeza y el miedo incluso cuando creía que el peso me aplastaría. Sin embargo, ahora que tío está aquí, por fin puedo dejar salir todo el peso oprimido. yo me estrecha con mayor fuerza tanta que me levanta del suelo y me saca de la pista de baile, lejos de las luces, me deja en uno de los sofás bajos y alargados que hay en un rincón, no puedo parar de llorar, así que se limita a abrazarme mientras me acaricia el pelo y la espalda, me mece con la misma delicadeza con que acunaría a una criatura. a nuestro alrededor las luces de la discoteca parpadean mientras la música continúa retumbando.